1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är svårt att argumentera mot att ha en liten, liten andel guld i portföljen. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 68. Mm. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om våra erfarenheter att köpa och investera och spara i guld. Yeah. Och silver faktiskt. Mm. Så att det är ju de här mynten som vi faktiskt har framför oss. Hur mycket här. är de på? De här det här guldmynten är, och silvermynten är, de är på en oss. Alltså sådana här troy ounce som är 31,1 gram. Mm. Så ett sånt här guldmynt kostar ungefär 11 000 mm. styck. Silvermynten kostar ungefär 200 kronor mm. styck. Mm. Så att... Det är helt enkelt att titta på, vi har ändå konstaterat här om dagen, att vi har ändå köpt sådana här nu i snart tio år. Att prata om vad har vi gjort bra, vad har vi gjort mindre bra. och, Och sen prata också några anledningar till att äga då. Eh, guld och silver för och nackdelar med de olika formerna att köpa det för att eh, inte minst i rika tillsammansportföljen så ingår yeah. eh, guld och, eh, framförallt då. och vi kommer att titta på de olika sätten då att köpa guld och silver, för det finns faktiskt tre sätt att göra det eh, mm. det ena är ju då att göra det precis så som vi har här i mynt eller såna här små små guldtackar så man, kan väl knappt, engrams... ja, man kan väl knappt kalla det guldtackar när det är på, på ett gram. De är som tänk. en
1: liten lillfingernagel, var det en av dem. Ja, precis. Stora, men, mm.
0: Så att det är liksom fysiskt guld i är det ena sättet. Det mm. andra sättet är att handla det liksom via, via Avanza Nordnet. Det går faktiskt att alltså handla det som värdepapper. Och sen så finns det ett tredje sätt som är via specialiserade mäklare som då sköter liksom själva köpen. Och då de
1: vi. köper det ju fysiskt men du ja. äger det Ja, distansk, ja du är, är så snabb Caroline. Jag ja. tänkte
0: att vi skulle prata om det sen. Men... Jag förlåt, jag Nej. tycker
1: bara att det ska vara klarlagt. Ja, Mycket tidigare än det behöver kanske.
0: <laughs> ja, precis. Nej, men det är ingen fara. Och sen så praktiska saker att tänka på och inte minst liksom, rika mm. Lite det. Så det är väl liksom vad dagens avsnitt handlar om.
1: Och vi kommer väl också ta upp det där, vad gör man med sitt guld när man har det?
0: ja. Precis, Titta på det. smäker. My precious! <laughs> Eller vad. Ja,
1: När jag tänker på alltså, är det så är det liksom försäkrat för att man har det ja. hemma. Liksom.
0: Ja, är precis. Du med? ja, precis. Det är en av nackdelarna. Det är en nackdelarna att, med, att, med att, ha att ha det fysiskt. Mm. fysiskt, eh, fysiskt ja. guld.
1: Ska vi börja med den här. Eh, Vanliga sammanfattningen som vi tar i varje avsnitt. Ja, men,
0: absolut. Mm. Det, detta är ju för dig som bara lyssnar de första fem minuterna. Yeah. Typ. Men om man skulle säga någonting så är det att guld skyddar mot inflation och har en negativ korrelation mot börsen. Yeah. Det vill säga att när börsen går upp så, eller när börsen går ner snart, så brukar guld gå upp. Jag kommer visa lite tabeller på det där. Och det skyddar mot det här värdeminskningen på pengar. Mm. och eh, ett par procent guld i portföljen eh, och då ett par procent menar jag kanske mellan 58 eller 50 10 mm. ökar eh, faktiskt alltså det gör portföljen bättre det ökar den riskjusterade avkastningen En klassisk rekommendation då som det var jag inne på här är det precis 58% bland annat Oxford Economics hade det en rapport där de hade gjort en stor undersökning. Jag vet att Handelsbanken förut rekommenderade också ungefär den här andelen good i i Spanien. Jag vet faktiskt inte om de gör det längre. Jag vet att jag aldrig fått det rådet på Swedbank eller någon annanstans men just Handelsbanken. Nej. Nej, faktiskt inte. Och eh, om jag ska liksom efter eh, detta avsnitt lite så Det är svårt att argumentera mot att ha en liten liten andel eh, guld i portföljen. Men om vi tittar på det som vi då eh, skulle prata om i detta avsnitt: våra praktiska erfarenheter. Så kan man säga då att fördelarna med att ha guld via värdepapper är att det är enkelt, man kan göra det på sina avance eller Nordnet, funkar för små, små belopp, syns i portföljen direkt. Nackdelen är dock att det är inte är säkert att guldet i pappersform och alltså i fonder beter sig på samma sätt som guldet i allmänhet. Mm. För att, ja, men vi kommer komma in på det. Mm. Att handla guld via fysisk handlare, det är ditt guld och du kan ha det hemma precis som vi har det här. Men det är svårt med lagring, för normalt sett har vi inte det hemma utan vi har det i bankfack. Eh, svårt vid försäljning etc. Mm. Och om man tar guld då via specialmäklare, då har man liksom alla fördelar med att ha det fysiska, men man undviker nackdelar med man har det eh, just då i, i pappersform. Yeah. Men å andra sidan så är det ofta ganska höga avgifter. Så att det är sammanfattningen och jag tänker att vi kommer gå in i detalj på alla de mm. punkterna.
1: Men Det låter bra. Mm. Då kör vi.
0: Ja, och jag tänker att ändå en kort repetition här huruvida guldet var eller inte vara i sparandet yeah. så är det ju väldigt, väldigt kontroversiellt. Att eh, prata om guld. Jag är lite rädd att vi kommer få ganska mycket kritik efter det här avsnittet. Men jag tänker så här, att nej men vill man inte ha guld så behöver man inte ha guld. Det, det funkar nej. ju ganska väl. Men man brukar liksom i finansbranschen brukar det prata om det här allt från att det är en barbarisk relik. Eh, till att det är typ det enda du ska ha i ditt sparande. Hade,
1: så det är mycket så svart eller vitt. Extremt,
0: eh, extremt svart eller vitt.
1: Varför kan, man, kan, varför kan det inte bara få vara så att man har lite... Jo, uh, för att uh, jag riskjusteringen. Ja
0: men precis, och det, det är ju det argumentet som vi driver ju, mm. eller som jag driver. Men du får
1: absolut berätta om de här, vad, det, vad deras stångpunkt är, nu vid tillfälle under avsnittet, de här som tycker att man absolut bara ska ha guld. Ja. Eller det är en vad sa du? Det är en, en, barbarisk en barbarisk relik. relik.
0: Nej men alltså, vi, vi har ju pratat rätt mycket om detta med Erik Strand i avsnitt 51. Mm. Så jag rekommenderar, vill man lyssna mer på det så kan man gå, gå in och lyssna på avsnitt 51. Men alltså, om, om man ska sammanfatta det så brukar man, det är väl ofta liksom den eh, centralbankerna, de generella, liksom, eh, ja men bankerna oftast eh, tycker inte att man ska liksom befatta sig med, med guldet. Och eh, tycker att nej, men det har liksom ingen plan plats i dagens spänningssystem. Det ger ingen... Alltså de vanligaste argumenten är så här, guldet växer inte. Nej. Alltså har du till exempel aktier eh, så får du ju en utdelning på dem. Det får du inte på guld. Aktierna liksom... Eh, växer i värde på grund av att företaget underväxer i värde men har du liksom 31 gram i, i ett guldmint i en låda så tittar du i lådan 10 år senare så är det samma 31,1 gram mm. det kommer liksom inte ha hänt någonting eh, i det och sen är det många som säger att det har ingen praktisk användning att till exempel silver eller andra metaller åtminstone en praktisk användning men det har ju inte guldet utan det är verkligen så här samla, samla på hög du vet, Joakim von Anke Men veta,
1: silver och guldet kan man ju använda till smycken, men vad tänker, nej, nej. vad tänker de som säger att silver har en praktisk användning? Jo, alltså, men silver används
0: ju att... mycket, mycket mer i industrin. Ja, det jo, det är i
1: telefoner och så.
0: Är i telefoner elektronik och, mm. och massa saker. Så att det är därför till exempel också om man ska köpa då till exempel silver så får man betala moms, men det är ingen moms på guldet. Nej. Så att det gör det också väldigt svårt att köpa silvermilt mm. till exempel. Och sen så de andra i andra änden som är så att det är det enda du borde äga, det är ju typ sådana Mike Maloney, Peter Schiff och lite sådana här ja, dummedagsrofeter. De, de tycker att man nej, ska men, äga bara det där ja, nej, för de tyck- någon
1: dag så kommer helvetet och, och braka löst. Nej, ja. men de
0: tycker så att exempel börsen är övervärderad och det är liksom, skuldbubblan nu är mycket värre än, än under finanskrisen 2008. Jo, de pratar väl om,
1: om det här med att man Tryck och pengar som om ja. det inte fanns någon morgon <laughs> Ja, precis. Och då, då kan det ju bara gå en enda väg.
0: Ja. Ungefär så. Men de är ju, sen har ju också länkar till affärer som säljer ammunition och gevär och konserver. Ja, det blir lite så. Det, är så att det blir lite åt andra Okej, det hållet. det blir Ja, alltså. precis. Så att, nej men jag tror att man behöver ha någon sund, någon sund liksom så här balans mm. i det. Mm. Och sen så tänkte jag också att, att fokusera lite i detta avsnittet. så Hur gör man om man väl har bestämt sig? Att snart inte försöka ta ställning i vem som har eh, rätt. Nej, och samma precis. sak, även om silverpriset nu, det kom faktiskt en artikel bara för ett par dagar sedan på Avansas, placerar nu att silverpriset tror jag är på sin lägsta, eh, sitt lägsta värde de senaste, i alla fall fem åren, kanske till och med de tio åren. Så att jag ser inte guld eller silver som en spekulation utan, utan jag tänker eh, framförallt att det är ett ytterligare tillgångslag. Så precis så som vi har pratat om att man kan ha aktier som är ett tillgångslag räntefonder som ett tillgångslag så tänker jag att då har vi guld som ytterligare ett tredje tillgångslag så att det blir liksom att inte bara inte lägga alla liksom äggen, ja men verkligen att inte lägga alla äggen i samma korg Nej. det är väl där jag men
1: ser Men får jag bara fråga, när du hör att silvret har nått sin lägsta punkt på fem år ja. och du ändå har den strategi att jag köper sig så mycket guld eller mm. silver per år, ja. tänker du då Ja, nu borde jag slå till och köpa lite mer. Nej, för, mer. Eller, nej, för, att, för då på... försöker
0: man ju tajma marknaden igen. Och då är vi yeah. inne på det där avsnittet för kanske för två gånger sen kanske typ 66 eller 65. Mm. Man, om den här finansiella spårdomskonst. Alltså jag tror ju inte att man kan förutsäga framtiden. Utan nej. tvärtom kan ju silvret fortsätta sjunka ytterligare 12 månader. Eller kanske till och med 24 månader. Tar man i början av 2000-talet så kostade ju silvret, jag tror det var 6 dollar per 31 gram, alltså per troy ounce. Nu ligger det på typ 14. Mm. Så att det kan ju halveras också. Så att, nej, jag, jag tror ja. inte på marknadstiming. Utan, utan jag köper guld och silver som en andel av portföljen. För att mm. jag vill att det ska skydda min portfölj. Mm. Snarare än att, oh, nu verkar det, ja, det vara bra. Det blir bra ju inte fär. så ängsligt då. Nej, man, helt göra... ärligt så kan jag, jag säga så att jag skiter i vad det kostar när jag köper det. Mm. För att jag har ändå en långsiktig strategi och det får kosta det det kostar. Ja. Helt enkelt. Och sen kommer mm. säkert många protestera mot det, att det är dumt, etc. Men, ja, men har, har man liksom, ja, man får se avsnittet om finansiell spårdomskomst. Hur, ja, det, vida det, hur det är.
1: Men äh, vet du varför det är så lågt nu? Tillbrott. Ingen aning. Nej. Ingen ja, För man brukar... tänker ju att det behövs liksom, i industrin som ja, du säger. Ja,
0: precis. Nej, jag brukar inte engagera mig i sådana frågor
1: faktiskt. Nej, Så att, nej det är jag bara jag det. som blir nyfiken.
0: Ja, nej, det är mm. säkert någon läsare som kan svara på det bättre, jag bättre än vad vi kan. Men en, en parentes man kan faktiskt säga däremot här är att eh, man brukar säga att guldet, eller att silveret beter sig som guldet fast är ett gummi, som ett gummis, gummisnära. Gummisnudd, Gummisnudd. Ja, förlåt. Så att, så att när guldet går upp då går silveret mer upp, när guldet går ner då går silveret mer ner. Mm. Så att det är som att man skulle knyta ett gummiband eh, runt, runt guldet. Mm. Så att det, det är väl liksom större risk eller högre volatilitet eh, som man brukar säga. Det, det andra som jag skulle säga är ju att eh, jag ser guld som en försäkring. Mm. Och när jag pratar guld, då är det guld och silver. Men då, då brukar jag säga att man ska ha kanske 70% guld, 30% silver. Men mm. det väljer man ju. lite själv. Så så jag ser det som en försäkring att det är okorrelerat. Det är en annan korg än börskorgen så att säga. Och sen är det också faktiskt så att det är ett skydd mot börskrascher eller vid inflation som vi har pratat om och som som jag också var inne på i sammanfattningen att det är svårt att argumentera mot att ha guld. Jag vet inte hur argumenten mot att ha en 5-8% guld i portföljen faktiskt skulle låta. Anledningen till att vi inte har haft det i portföljen hittills har varit att för nybörjare har det inte funnits något bra sätt. Alltså det är först de senaste åren det har funnits bra sätt eller enkla sätt att köpa guld och silver för gemene, gemene man. Och sen också faktiskt en parentes som jag kom på nu som jag inte har med på slidesen. Men att när jag pratar om guld här då pratar vi alltså bara om metallvärdet. Eh, och även om vi nu har visat mynt här, bilderna mm. på, så är detta bara, alltså det är inga samlarmynt utan det där är vanlig det som kallas för bu- bullions på engelska.
1: ja yeah, yeah, okej. Okay. Du tänker att då, man kan också samla sådana här mynt som är guld men som är gamla ja, eller ä, som sällsynta. har olika sällsynta.
0: Och då betalar man liksom, ä, liksom då, då är myntets värde metallen plus samlarvärdet. Yeah. Och de här mynten som vi, när vi köper detta i den fysiska formen, då är det noll samlarvärde. Utan ja. Man
1: kan ju säga att då, när man håller på med sån här numismatik. <laughs> det väl? Ja, det heter det. <laughs> ja. Då kanske det är hink nummer fyra, den här hinken. Nej, ja, där
0: skulle inte ens säga att det är en investering, det är en hobby. En hobby ja, till ja. och med. Ja. Okay. Nej, samla har inget i, i detta att göra Nej. skulle jag säga. Ehm, och, och jag tänker framförallt just med inflationen. Det har ju varit eh, upp ett ämne det brukar komma upp för att det är ju det är inte så bra för sparande. Nej. Eftersom inflation betyder att pengar minskar i värde. Och här gjorde jag faktiskt att jag hittade de här bilderna från 30-talet. Mm. Och detta är faktiskt helt sjukt. För dig som bara lyssnar på det så finns det alltså på bloggen en här bild där man eldar med pengar. Alltså att pengarna hade mindre värde än. Man sopade
1: från renstenen. Ja, man
0: sopade pengar från renstenen. Det är ganska absurt faktiskt. Men då är det lätt att tänka, ja men det var ju bara sånt som skedde förr i tiden. Alltså på 30-talet, vet när folk var lite så här dumma. Nej, men det är lätt att tänka så. Ja, då säger, att de startade under, det andra äh, världskriget. Och, 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 och så. ändå men nu. Nej, mm. precis. Och, men vi har
1: ju Venezuelas situationen Exakt, ja. avsnitt
0: mm. 64, då vi pratade om Venezuela. Där, där har hänt precis samma sak. Att du får liksom gå en skottkärra för att köpa ett kilo eh, kött. Äh, apropå det där med, nu kommer det ett helt sidospår. Ja, vad kul. Cool. Eh, ja, nej, men jag var ju, lyssnade på Klaus Halberg eh, igår. Mm. Och han
1: är ju en föreläsare som pratade om... Han brukar, så här f- då, nej, utan- han
0: brukar säga så här: Filosofisk humorshow. Det ja. är ju hans mm. grej. Jag skrev ju om detta. Jag, ju, jag fick ju ett erbjudande att kunna fixa biljetter till de som var i Malmö. Så mm. att vet jag vet ju att några av er läsare var där för att vi hälsade. Det var jättekul. Men i alla fall, en av hans poänger var så här: allt som går att mäta eh, från 1900 till 2000 har blivit bättre. Att medellivslängden 1900 var 30 år. Mm. Medellyslängden 2000 var 71 år. Yeah. Det är ganska coolt faktiskt. Alltså typ kanske det enda som inte har blivit bättre som man kan mäta det är typ miljön. Men i princip yeah, allt yeah. annat. Eh, Sen 1950 har andelen eh, som levde under svält eller som svalt i världen då var de 50% typ 1958. Nu 2018 typ 60 år senare är det mindre än 10% som mm. svälter. Det är
1: väldigt skönt faktiskt. Och också få vara lite optimistisk då och säga att det var inte bättre för. Allt var inte bättre för. Allt
0: förr. var verkligen inte bättre för. Och, och det, det var ganska roligt. Ja, men jag, gick så här, jag gick därifrån och var så Ja, ah, gud, positiv. <laughs> liksom. men ja, I alla fall, det var ett litet, eh, si- litet siduspår. Eh, mm. eh, och det var poäng. Allt som går med att har faktiskt blivit bättre. Det här är mm. coolt. Men om vi ska ta då inflation. Ja. tillbaka till det med inflation och sätta det i jämförelse med guld så blir det ganska intressant för att detta tog mig ganska långt Ja, så
1: detta är det coolaste jag har hört om guld faktiskt, för det ja. hörde jag för ett tag sedan ja, det här precis. som du ska berätta nu
0: Ja, precis, så lyssna nu nog Det kommer i nästa avsnitt Nej, <laughs> Nej men så här. en T-Ford 1910 kostade 260 US-dollar eller 450 gram guld Och då kostade guldet då 19 19 US-dollar per troy ounce, alltså per 31 gram. 2017 kostade en Ford Focus 169 000 kronor eller 20 761 US-dollar. Så att vi har alltså gått från 260 US-dollar till 20 761 US-dollar. Men räknar vi om det till guldpriset. Så kostade den Ford Focusen 2017 också 480 gram. Så skillnaden är gramguld. Så skillnaden på en bil 1910 och 2017 var typ över 20 000 dollars skillnad. Men i, pris, i skillnad på guld så var kostnaden 1910 450 gram guld och 2017 480 gram guld. Det är bara skillnad. 30 grams skillnad. Så att det visar just på det här värdet att hade man, skulle man bevarat pengar från 1910 till 2017 hade det varit mycket smartare att ha det i guld, i guld än att ha det i eh, i På US-dollars. banken eller? Ja, ja precis. precis
1: där Därav guldets förmåga att skydda mot inflation ja, precis, mm. där
0: man brukar prata om guldet som värde, värdebevarare, det bevarar mm. sitt värde mm. Då, Apropå nu kommer på ett annat sidospår, gud är jag känner mig ofokuserad idag Nej men det mm. finns ju det där historien, vet jag inte ens om det är sant Men att man, indianerna sålde Manhattan För lite för i,
1: glasperl var det nej, inte Nej men så? lite
0: glasperl och lite doll, några dollar jag har jag också hört, ja, och, så och bruk- det, är, det är kul. Ja, så nej, men så brukar man ta upp det som att det var liksom typ världsister ju den sämsta...
1: Sämsta alltså, affär, ja. ja. Att de blev så jävla screwed, de ja. här indianerna. Precis. Mm.
0: Men grejen var, sen var det någon annan, jag läste på någon blogg, som sagt, jag har inga källor på det här, men man jag får, jag får kanske kolla upp det efteråt. Men då var det tydligen att om de hade placerat dem i aktier de från pengarna, de de pengarna jag- som de kunde köpa tillbaka hela Manhattan idag. Mm. Så att det jag har var, också hört det och så, det
1: känns det känns också bra Detta är ett positivt avsnitt känner du <laughs> precis det ska vara det ska vara finns det några några
0: ja men precis nä men jag jag tänker att man ska må lite bättre när man har lyssnat på oss en 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 inan så att guldet då, tillbaka till avsnittet guldet är ändå en värdebevarare. Och sen det andra som då guldet har en egenskap är att det finns ju bara en begränsad mängd. Ja. Och där brukar man säga också att allt guld som har brutits eh, får plats i basen på Eiffeltornet. Ja. Det är också ganska eh, ganska coolt. Och eh, då har man alltså brutit 187 000 ton och var av två tredjedelar sedan 1950. Så att det är alltså de senaste 50 åren som vi har eh, tagit... Eh, Alltså brutit. till mesta guldet. Brutit till mesta mm. guldet, precis. Eh, tittar man på fördelningen så då skulle man kunna få detta i en kub som är då 21 meter åt alla håll. Och då brukar man säga att av de här eh, 200 000 tonnen typ så är 89 000 ton är typ smycken. Mm. Eh, privatsparande, så här som vi pratar om guldmynt etc. 40 000 ton. Mm. Statligt sparande, alltså de flesta har ju, riks, eh, har ju guld i riks eh, som riksbanker- men den svenska riksbanken har ju guld. används användes förresten under finanskrisen då man växlade det till US-dollar. Och sen, så det statligt spanet typ 32 000 eh, ton och sen resterande är då typ över i 26 000 ton. Och sen räknar man med att det finns ungefär 57 000 ton eh, kvar. Kvar i naturen. Ja, precis.
1: Mm. Ja. Okej, okay. jag bara undrar hur man kan veta det. Men det har man väl säkert. Det har
0: väl dina kompisar på universitetet, ja, för geologi. Har koll på geologi. Ja, Men det är väl ett prognos som man har gjort. Och mm. sen varje år så bryts det ungefär 1500 ton. Och detta är ju också det när man pratar med kryptovalutor. Så, så pratar man ju om att liksom ett av värdet är att det finns i begränsad mängd. Ja. Problemet med kryptovalutor, så som vi pratade i Bitcoin-avsnittet, det är ju så att ja, det finns begränsad mängd av den specifika kryptovalutan. Mm. Men du kan ju skapa nya ny kryptovaluta. Och det märker man ju nu att det finns över tusen kryptovalutor Så, att så på det, det, blir sätt,
1: liksom, det blir så utspett. Det blir så utspett. Det, 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 det är sättet, inte som guld. Det.
0: Nej, så på det sättet är ju guld ändå... Helt liksom, unikt helt, säga. helt unikt, mm. ja. Tittar vi vidare på det så finns det en sån här... På, på bloggen också jag har lagt upp en karta. Där man har haft avkastning per tillgångsslag mm. eh, sedan 1977 och till 2017. Och här kan man ju ofta se hur då guldet slår mot de andra tillgångarna. Att i dåliga år så ligger guldet som bäst avkastning, i bra år för börsen så ligger guldet som en ganska dålig avkastning. Så att man, det är här man bland annat kan se att guldet liksom svänger i motsatt riktning mot... Eh, Ja, men de andra tillgångslagen. Mm. Och framförallt så blir det intressant om man tittar på några olika kriser. Och då har Bloomberg, de här liksom finansiella magasinet, eller finansiell dataleverantör, gjort en, en sammanställning från 2017, oktober, då det var en författare som gjorde, ja, men han tittade på typ så här kriser. Och så tittar han under de här olika kriserna, hur betedde sig den amerikanska börsen, hur betedde sig räntorna och hur betedde sig... Eh, då, vad heter det? Guldet. Och då börjar han till exempel med kraschen då 1987, där den amerikanska börsen då S&P 500, alltså de 500 största amerikanska företagen, de backade med 33% och guldet under samma period steg. Med 5 procent. Yeah. Ganska kul. Eh, tittar vi till exempel 11 september då 2001. Då sjönk börsen med tror det var 22,3 procent. Eh, guldet under samma period steg med 16,6 Mm. Eh, sen går man igenom finanskrisen, till exempel då 07-09, då gick amerikanska börsen ner minus 54%, eh, guldet gick upp 25,6%. Tittar vi mer i närtid, till exempel så hade vi Brexit, mm. då har jag inte jämfört SOP 500, eh, utan då har jag tittat på svenska börsen. Då. Så under Brexit backade eh, svenska börsen med 7%, 6,6%, guldet ökade med 2, 5%. Tittar vi till exempel nu i början av året så hade vi så här volatilitetens återkomst kallades ja. det börsen sjönk. Också börsen tappade 8% på, på några veckor. Guldet gick 1,2% upp. Mm. Så att vi ser vi ser ju egentligen att i, i de flesta tider av orolighet på, på börsen så tenderar guldet att faktiskt behålla sitt värde eller till och med gå upp. Sen, Och det
1: beror på att folk köper mer guld för att...
0: Eh, ja, ofta brukar man ju se guldet som en, som en säker hamn, mm. helt enkelt, som en stabilitet. Och sen, sen handlar det också om att, jag tror faktiskt inte med dig det i detta avsnittet, men jag tror att totala marknadsvärdet på guld är typ 50 miljarder dollar. Yeah. Alltså, några av världens största företag... Alltså, då är liksom värdet på företaget mer än allt guld som finns i världen ja. så att till exempel jag tror att den amerikanska börsen är väl värderad till 20 000 miljarder och jag tror att det finns kanske 50 miljarder eller 100 miljarder eh, guld så att då är den 200 gånger större, mm. så det räcker ju liksom att en liten andel procent pengar flyttar sig från börsen till guld ja, för räcker, att det ska räcker. liksom bli trångt i, i ingången mm. Mm. och då ökar ju det ökar ju eh, priset helt enkelt. Mm. Men i alla fall, han fortsatte i den här artikeln där han jämförde en nybörjarportfölj, alltså en 60-40-portfölj, mot en, vad han gjorde en 55-35-10-portfölj. <laughs> det?
1: nej jag blev, Det är bara förvirrande med de här siffrorna men nej, okay, men säkert, ja,
0: nej men 60-40 portföljen Det är ju då 60% aktieindexfonder mm. Och 40% räntor Så ja. som vi har pratat klassisk nybörjarportfölj Absolut. Så som vi har det ja. Men då säger han så här Okej okay, men vi vill ha 10% guld ja. Och då sänker han 5% Från 60 till 55 Och från 40 till 35 Alltså Precis, blir ja. den 55% 35-10. Right. Så 55% aktier, 35% räntor, 10% guld. Mm. Och då visar han att framförallt i då tid av kriser så, så, behåller, så blir denna portföljen bättre med guld. Och på årsbasis, även om man då äger guldet hela tiden även när det inte är kriser och då det blir ett sänke. Så det skyddet man får i kriserna gör att den genomsnittliga riskjusterade avkastningen ökar med ungefär 0,55%. Ja. Och det kan man ju tycka är så här: 0,55 är inte så mycket. Men på lång sikt och ränta på ränta så blir det, det blir faktiskt pengar. pengar. Det blir pengar att räkna med. Och inte minst den här psykologiska faktorn: att man ligger bättre än, eh, bättre än index. Mm. Idag är det ju lite överkurs inne i avsnittet. Jag funderar mm. på att jag skulle spara det till slutet. Men, men jag tänker så här, att här nej vi får ta, ta med det i eftersom det är svårt mm. att separera, separera mm. ut det. Men i alla fall vad han säger, eh, och om jag citerar honom så här fritt översatt, att så att det visar sig att en portfölj som innehåller guld överpresterar en 60-40 portfölj med ungefär 0,55% per år. Trots att det har en lite högre kostnad och en lite högre eh, volatilitet. Eh, över en 30-årsperiod så blir en halv procent per år ganska mycket pengar. Mm. Eh, så att det jag tycker liksom är ganska, g- ganska intressant och sen så om man tittar då på en rapport som släpptes av Oxford Economics som jag länkar till på bloggen, så, så ser de så här, om jag läser på, på engelska eller jag försöker översätta det fritt och sen så här, mm. vår slutsats är att på grund av den saknade korrelationen med andra finansiella tillgångar, då vi säger att guldet inte har någon korrelation, så har guldet en användbar roll i att stabilisera världen på en portfölj även om man säger att den har en marginell alltså marginell ökande värde mm. och vi finner eller vår slutsats är att guldets optimala fördelning i en portfölj bör vara runt 5% givet att man har en då pratar de med Storbritannien givet en tillväxt på 2% och 2% årlig inflation ja. och det är precis samma som vi har i i Sverige, Sverige. Mm. så att jag, jag tycker att man kan översätta det direkt rakt av. Mm. Så att jag menar att det finns verkligen ett vetenskapligt stöd för att ha en 58% guld i span. Så. Mm. så att ska man sammanfatta då, liksom min syn på guld och silver, så är det så här att det är en värdebevarare att eh, vid 2% inflation så över. Eh, över då en 18-årsperiod, då, då tog jag exempelvis ett barnsparande, så får ett barn 100 kronor i doppresent och det ska använda de 100 kronorna det fyller 18 vid studenten, ja. så har man förlorat 30% i värde mm. ungefär. Så den 100-lappen är typ värd 74 kronor lite drygt. Tittar vi på 100-års sikt som vi tog den här t ja. som exempel, då har 100 kronor förlorat 97% av sitt värde, så en 100-lapp. Eh, liksom 1900 är värd 3 kronor eh, 2000 så att det, där är, det där är viktigt att veta inte minst bara när vi pratar om guld men även detta är argumentet mot att inte ha pengar på ett vanligt sparkonto så som vi pratade i avsnitt 60, 67 mm. eh, guld det finns bara i en begränsad mängd det har en negativ korrelation mot börsen och det gör en 60-40 portfölj eh, cirka 0,55% bättre per eh, år och sen så tänkte jag faktiskt på dig när jag, när jag skrev den här sista punkten. Mm-hmm. Att, att det faktiskt är lite så här generational wealth. Jag eh.
1: förklara lite.
0: Nej, men jag tänker ju alltså så här, Vi har ju ingen avsikt att sälja, sälja de här guldmynten Utan det kommer ju Freja och Elsa få ja, de får i, dem. De får dem i, i arv. Mm. Precis som jag fick faktiskt ett guldmint i arv eh, mm. av min, mina föräldrar. Eh, så att det, det är ju någonting som liksom så man kan ge vidare, ja. ja precis. Mm. Och, och sen skrev hon faktiskt så här, fint att titta på, eller fint att äga. jag tycker ju de här... ja, man
1: kan ändå känna sig lite rik när man ja. har en sån här
0: ja, precis
1: fint mynt, men... men... Ja.
0: Så guldmynten har vi inte hemma, men jag har ju några silvermynt på, just de här på skrivbordet. Mm. Och jag, vet inte, jag gillar, jag gillar att ha dem där vid dataskärmen. Ja. Att, att titta på. Ja,
1: alltså vi ska göra en sån här Feng Shui-översikt över hemmet. Och där ska guld, alltså där man har rikedomshörnet. Ja. Där ska de ligga.
0: Var ligger rikedomshörnet? Ja, jag vet inte. Ska Hur vi, hittar man i rikedomshörnet? Alltså
1: man, man ska kolla vilka vädersträck man har liksom i, de olika, i, i huset. Okay. Och sen så ska det liksom, eh, enligt Feng Shui då. Alltså det ska vara i olika ställen i huset som, som är i olika, vad ska okay. man säga. Okay. Eh, Sådana svårt det är när jag inte har läst på någon. Ja, Nej men i olika i huset det innebär i olika sådana speciella ställen okay. som är. Men det känns vet, det där, men det där... Förmögenhet eller familjen eller jag vet inte okay. harmoni det, och sånt.
0: Det, det känns lite som att det är som min mamma som mm. har som att vi <laughs> vi har ju tradition att på julen så äter vi ju karp ja. eh, istället för julskinka och då har mamma sedan vi var små tagit fel från de här karparna och slagit in det i litet papper och sen så ska man ha de här karpfelen i plånboken.
1: Ja för då ger, det, då ger det
0: lycka med pengar. Lycka
1: med pengar. Ja. Och, det och det är samma, samma flum med intressanta <laughs> ja, grejer.
0: Men det Men det känns
1: ändå lite kul det är som du säger, det är kul att ha det, liksom det här, Man känner sig lite rik och man precis. kanske inte slösar riktigt mycket, lika mycket med pengar som man brukar och då är det automatiskt. Ja, det vet jag. Då blir det automatiskt sant. Ja.
0: Precis, är... alltså jag vågar ju inte att inte ha de där jävla fiskfjällen i plånboken. Nej, man plånboken. det, man har dem. <laughs> ja, ja. Precis, det är tips till alla... Precis, hemlig fråga, ja, vad har jag i plånboken? Fiskfjäll har en katt. Jag är inte kontanter,
1: det är det i alla fall. Nej, <laughs> Nej. <laughs>
0: precis. Ja, ja. Det känns som vi spårar ut idag. Men tillbaka till avsnittet. Ja. Då. Så att jag säger så här, det finns egentligen bara tre sätt att äga guld. Det ena är ju att äga det så här i fysisk eh, form, i mynt, tackor eller smycken. Mm. Det andra är att äga liksom guld i värdepapperform eh, yes, och då i form av fonder eller börshandlade fonder eller derivat eller index eller något sånt här. Eh, och sen det tredje sättet är ju att äga det fysiskt men ha outsourcat eh, liksom förvaringen och handeln. Och om vi då börjar med fysisk guld ja. som är eh, med fördelarna. Så den första fördelen är att du äger det. Mm. Alltså verkligen. Det är ingen som kan göra anspråk på det. Det är ditt helt enkelt. Det är väldigt mycket värde på liten vikt. Det vill säga att det är väldigt transportabelt. Att det är få sätt idag att liksom ta med sig 10 000 kronor än i ett sånt här litet guldmynt. Det är ganska, de är ganska fina yeah. att titta på. Går alltid att använda. Du kommer alltid ha ett guldmynt så kommer du alltid kunna använda det. Eh, I många kriser och sånt har det ju använts eh, guld etc. Och sen också att det är ju sådana här generational wealth. Det är mm. alltså fördelarna med den fysiska formen. Tittar vi på nackdelarna så är det väldigt dyrt att köpa och sälja. Eh, jag, jag kommer att visa några exempel sen på just det här med kostnader med spread eh, som, det, som det heter. Man behöver ha tillit på leverantören man köper från det har funnits många sådana här bluffar där folk har skickat annan metall än,
1: än guld som har sett ut som guld
0: alltså. ja och vägt i princip det finns någon metall som väger nästan lika mycket som guld för guld är ju ganska tungt det är ju bara, mm. det är ju bara att jämföra eh, storleken på de här två mynten de väger lika mycket men de är väldigt olika känna. olika stora det andra problemet som man får är ju lagring och säkerhet Mm. Alltså nu har vi valt att ha de få och det vi har i bankfack, mm. men det kostar ju tusen spänn om året att ha ja. ett bankfack. Det är till och med svårt att skaffa sig ett bankfack idag, det är ju inte alla banker som har det. Och sen är det ju hela försäkringsfrågan att det är ju bara viss begränsad försäkring på bankfacken och de vill inte att man ska ha kontanter och sådant. Och det det var ju struligt bara hela den diskussionen. Men vad ska
1: man ha i sitt bankfack då?
0: Ja det undrar jag också. Så menar
1: de att man ska bara lägga sina diamanter där eller det är inte ens steg? Nej,
0: viktiga papper eller något vet jag vet inte. Det känns konstigt. Ett annat problem, det är svårt att hitta köpare. Att skulle vi vilja sälja detta guldmyntet så är det böket, då måste man hitta någon som vill köpa det. Och då kommer man ofta få betala för det också. Det är svårt med den här växlingen till kronor, alltså försäljningen. Och köper du silver så är det 25% moms. Ja. Förr kunde man köpa det via Estland, men där var ju Skatteverket stod ner på det. Så att sen De märkte 2017... det? Wow. Nej, jag vet inte, men 2017 så har det varit liksom, ja men det har inte gått att köpa de här silver utan moms. Och det gör det mer eller mindre omöjligt att köpa liksom fysiskt investeringssilver. För att det betyder att köper du silver för 100 kronor så har du betalat 125. Mm. Men silvet är bara värt 100 kronor. Så du är ju liksom 25 kronor back mm. eller 25% back redan vid, vid köpet så att säga. Tittar vi då på vad jag menar med att det är dyrt vid spread så tog jag från nätet lite siffror. Så om vi tar en amerikansk gold eagle, sånt som vi har här, alltså en amerikansk, det är det mest klassiska ja. guldmyntet. Det väger då 31 gram. Guldpriset då per oss, alltså vad, ska, vad är själva guldet värt i den här just idag? För guldpriset ändras ju varje minut. Enkelt, då är det värd 10 662 kronor. Ja. Det är vad guldet är värt. Men om jag ska köpa detta myntet så köper jag det inte för 10 662 kronor utan jag kommer till butiken behöva betala 11 297 kronor. Mm. Så jag kommer behöva betala 600 kronor mer och de 600 kronor mer, det är ju butikens påslag. Och också tillverkningskostnaden, att jag får mm. det i, i fysisk form. Så att jag, jag betalar 6% extra för själva att få det i guldmynt Plus frakt ja. eh, och försäkring av en massa andra grejer. Så att mm. det är dyrt. Mm. Om jag säljer tillbaka det, så kan jag sälja tillbaka för 10 450 kronor. Ja. Och då är det återigen plus frakt, plus försäkring- och jag får inte spottpriset. Så att liksom att bara, om jag till köper en aktie för 100 kronor så kan jag sälja tillbaka den för 100 kronor. Och då har jag typ bara betalat kortaget kanske 19 kronor. Mm. Men här om jag köper och säljer tillbaka så har jag gjort en förlust på ungefär 7-8 procent. Mm. Så att det är det jag menar med att det är, det är dyrt. Och detta kan man ofta se, de duktiga leverantörerna, till exempel då Liberty Silver som vi använder, de skriver ju ut detta på hemsidan. Vad kostar det, vad är premien och vad säljer de tillbaka till? Så att det är inget som man upptäcker i efterhand utan man kan, kolla, man kan kolla på det. Tittar vi på leverantörer, som vi har när vi har handlat eh, fysiskt eh, guld så har vi använt Liberty Silver. Och vi har, de säljer också guld. Ja, ja precis. <laughs> jag tänkte att det är ett spår. Ja, nej men vi, de, de kan jag verkligen rekommendera. Vi har ju också, ska vi förtydliga, ett affiliate-samarbete. Så använder, vi har en sponsrad länk. Så vill du använda dem så får du väldigt gärna använda vår sponsrade länk. Så utgår den alltså en jätteliten ersättning till oss. Det finns inte så mycket marginaler eh, på det där med guldet. Och, eh, då, och sen har vi även testat goldsilver.com när Mike Maloney han som är till typ, guldedelar. Där De man
1: också kunde köpa vapen. Eller?
0: <laughs> ja, precis. <laughs> nej, men, lo,
1: nej, men seriöst, hur var det då?
0: Det var bra, men det var dyrt. Det, det var dyrt. dyrt, och mm. anledningen till att jag köpte det var, för då fick man tillgång till hans exklusiva insiderprogram. Mm. Uh, och, och, och vad var det för något? att man skulle få såna, hans uh, mail speciella utvalda. Men jag fick vara lite signifikant. ja, ja men, men, det, men, jag men jag har jag emot det. Ja, nej, men jag tycker inte det var värt det. Uh, alltså nej. inte när det finns så bra leverantörer här i, i Sverige. Det tog, det tog lång tid innan vi fick det och sånt. Så att, nej, alltså jag har inte dålig erfarenhet, men jag kommer inte använda dem igen. Så, så, så skulle mm. jag säga. God. Däremot rekommenderar jag den sajten om man vill läsa på om guld. Och man kan vara med den här lite konspiratoriska grejen. Mm. Så, är det, så är det mycket bra information. Ja. Eh, liksom han, han gör jättebra Youtube-klipp. Han har en jättebra blogg. Eh, och skriver mycket. Så att ibland när jag vill liksom, eh, komma up to date på guld och silver. Så brukar jag läsa på hans... Eh, goldsilver.com på hans, goldsilver.com mm. ja. Där finns ju han Peter Schiff säljer ju också. Alla de här säljer ju eget guld och silver men han har ju inte testat. Eh, annat som förtjänar nämnas här men som jag inte har handlat från själv är Tavex och Guldcentralen som är två mm. andra svenska eh, företag. Så att,
1: Guldcentralen det. låter som de har mycket guld.
0: Ja, ja, precis. Nej, men de har ändå hållit på oss i 50 år, enligt yeah. hemsidan. Men jag, jag, jag kan inte gå i god för dem. Liberty Silver kan jag säga att de har vi handlat för eh, under många år. Och det har mm. alltid, aldrig varit något eh, strul. Eh, tittar vi på guld och silver via eh, värdepapper. Eh, så fördelarna med att då äga det som värdepapper, så du vill säga fond eller sånt, är ju att det är väldigt enkelt. Du använder ditt vanliga Avanza eller ditt Nordnet-konto som du redan har. Du kan till och med använda det för din tjänstepension, annars du kan inte använda din tjänstepension för att köpa fysiskt guld som pengarna är låsta, så att det är en jättestor fördel. Det är lätt att handla och du slipper de här problemen med det fysiska guldet, alltså mm. med bankfack och var ska jag ha det och hela, hela den biten. Men kan
1: man köra alla sina 5-8% procent På Avanza, i, ja. Ja, ja, absolut.
0: Mm. Absolut. Eh, en stor fråga där. Eh, nu är detta så här, kommer från det konspiratoriska hållet så mm. att jag bedömer sannolikheten, risken ganska låg men jag behöver ändå nämna den för att jag går ändå och tänker så här, Man kan inte diskontera, alltså man kan inte bortse från den. Och det är så här: äger du guldet? Och anledningen till det är att många av de fonderna man köper de äger inte guldet själva. Nej. utan då har de en skuld så att någon annan är skyldig om guldet och då har du en sån här motpartsrisk mm. som du inte alls har alltså där har ju guldmyntet här på skrivbordet så är det ju mitt, det är ingen risk i det Nej. men här är det ju att någon annan har lovat någon annan guldet som har lovat guldet till mig
1: Ja, det låter som ja, du, skolgården <laughs> ja,
0: ja, men precis, och det funkar i vanliga fall, men i händelse av kris om det skiter sig som 2008 att ingen litar på ingen för det var det egentligen finanskrisen var det var en stor tillitskris då kan det hända att den här guldfonden man köpte för att den skulle öka i värde i krisform den kanske inte alls ökar i värde.
1: Nej, så det faller inte alls ut på det viset man vill i kris, ja. som man tänkte sig. Ja,
0: precis. Mm. Nu är det marginell risk, men jag vill ändå ha den nämnd. Mm. Det, det är ingen showstopper för mig, för vi äger ju guld i värdepapperform. Men, men detta gör ju särskilt när vi börjar prata om den sista specialmäklarna. Så det gör att det finns för större summor så rekommenderar jag att man faktiskt tar en sån här specialmäkla. Mm. Sen finns det ju mycket så här skuldsälar och derivat. Eh, alltså att man inte ens. Detta är ändå eh, fonder som ska äga guldet. Men sen finns det ännu sådana eh, där du spekulerar i förändringen på de här guldfonderna. Mm. Och det avråder från liksom guldderivat och sådant. Mm. Eh, det har vi varit inne på svårt att förutsäga beteende kris. Svårt med fysisk leverans. Eh, du kan inte få guldet fysiskt. Alltså Nej. om det skulle behöva, för det är ju i fonden. Ja. Eh, helt enkelt. Där finns ju för sig en fond som har eh, som heter Sureshör Kantonalbank eh, Guldgrejs. En sveitsisk. Eh, ja. eh, en så här. Som, som det har, låter redan bra tycker jag. Ja, jo, det är jättebra. Eh, förutom ett par grejer. Vi äger, jag har dem faktiskt i min tjänstepension. Det är så här. Eh, det är en sveitsisk eh, fond. De äger guldet fysiskt, har det i sitt i sitt valv. I sitt valv. Eh, problemet är att det kostar 800 spänn att köpa den fonden. Så Avanza vill ha 800 eller Nordnet vill ha 800 kronor för att köpa den åt dig.
1: Varför det?
0: För att den ingår inte i deras normala utbud. Så då måste de ringa till någon mäklare i, i Schweiz och så fixa liksom de. pappret. Det kostar de liksom mm. pengar. Mm. Eh, men i alla fall, den här fonden ger då fysisk leverans. Och när jag hittar det så tycker jag åh vad kul cool. Så då kan man få ut sina fondpengar i, i fysisk leverans. Ända tills de ska jag säga: Minsta leverans är en guldtacka som är standardiserad. Och hur stor Och är den? En standardiserad guldtacka enligt LBM, alltså Londons Bullion Association, är 12,5 kilo. Och då okay, ska... Så
1: det är liksom en sån här.
0: Ja, det är roligt. Jag har sett såna i verkligheten. De är inte så stora som, stor som man tror. De är ganska små faktiskt. Alltså, som en, en stor iPhone. Skulle ja. jag säga. Eh, och, eh, men då ska man veta att ett kilo guld kostar 350 000. Så, så 12,5 kilo, det är då 4 miljoner. Så äger man andelar i deras form, det är för för fyra mil, fyra miljoner så är 4 miljoner så kan du få den hemlevererad. Eh, eh, så att, och
1: är eh, den försäkrade då? Och ja, 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 får, ja. Man, får man fritt porto. <laughs>
0: Ja, jag, jag har inte pratat det tycker jag när de sa 12 12,5 kilo så tappar jag intresset för det där liksom. ja det var ett sidospår men det Ännu var ett ganska, ett det var, det var ett ganska det är intressant det kanske för
1: sam- någon som inte ser det ja, det när
0: lättare när, när, när jag pratade med dem så var det så nej till.
1: Visst, pratade Jag pratade i min
0: telefon med dem. Och, och så försökte jag bara hålla upp. Så bara, mm, det låter bra. Jag ska ta det i övervägande. Fast det, ja. <laughs> och då hade jag typ så här 100 gram eller någonting. Mm. Jaja, ja det var eh, guld och silver via värdepapper. Eh, och, och, jag använder Nordnet, Avanza. Mm. Precis som vanligt. Och då kan man köpa vanliga fonder eller börshandlade fonder. Derivat eh, rekommenderar jag inte. Vanliga fonder, eh, då rekommenderar jag Pacific Precious som är den här fonden som vi hade som drivs av Erik Strand mm. som var här i avsnitt 51 tror mm. jag det var. Och pratade om guldets var eller icke var i portföljen. Ja. Han kommer förresten i oktober ja. tillbaka. Så ska mm. vi prata om vad där pengar och ja, börskris. Vad spännande. Det blir
1: lite mer så filosofiskt.
0: Det blir lite mer filosofiskt och konspiratoriskt. <laughs> ja, så att Vissa jag tror... jublar. Varandra. Ja, precis. Jag tror att det blir kul. Ja. Så Pacific Precious, det är en sån här usitsfond så att det är liksom såhär... Supertrygt, mm. eh, eller inte supertryckt superreglerat yeah. för att tryggheten ska vara. Eh, de som eh, har för ni vet ju att i början av året så rekommenderade jag ETF Physical Gold, eller Physical Swiss Gold, eh, finns på Nordnet. Kan man köpa via eh, avans också. Då kan man googla där. Eh, när man är inne på GZ-U-R, g Eller en annan som heter Extra Gold och då är det 4GLD som är kortkoden. Så då kan man liksom hitta hitta den. Den, Det sista sättet, nu har vi pratat fysiska guldet, vi har pratat om värdepapper. Och det är ju det här med guld med såna specialmäklare. Och detta har ju inte varit på den problem bara som vi tycker. Utan man, man har ju sett de stora fördelarna med fysisk guld. Och de stora nackdelarna med värdepappersguld. Ja. Och nackdelarna med förvaringen av det fysiska guldet. Så då är det ju aktörer som har kommit på så säga. Men vet du vad? Vi kan ju ta hand om det där köpa och sälja och förvara åt andra. Så du får fördelarna hos en sån här specialmäklare. Att du äger guldet själv fysiskt. Det är så att du äger det. Bara att det är att någon annan sköter lagring och alla transaktioner. Det blir väldigt lätt att handla med ja. sådant, för då kan du sälja guld. För att då är det helt enkelt att då köper de egentligen bara de här stora 12,5 kilos standardiserade guldtackerna Och sen är vi kanske tusen personer som delar på en sådan. Man kan få hemleveranser, ofta ända ner till 100 gram. Så att då kan man säga så här, men nu vill jag ta ut mina hundra gram jag i harusär och få en fysisk leverans. Sen får man betala för leveransen, men du kan få hem det. Mm. Mm. Så att det är det. Så att jag brukar säga att fördelen är att du får fördelen med fysisk guld men slipper nackdelarna med det. Och du slipper risken med, eller du får fördelen från det värdepappersguldet och du slipper nackdelarna. Nackdelarna dock, för ä, ä, allt är inte guld och gröna skogar, <laughs> tänkte jag. Nej, men det är så här lite administrativt jobb. Det är ganska dyrt vid mindre belopp. Yeah. För de tar ju, de tar ju betalt. För att göra denna tjänsten åt dig. Mm. Eh, sen är det samma fråga. där Äger du verkligen guldet? Många där svarar på denna frågan genom att ha externa revisorer. Och publicera varje dag en lista på alla som äger vilken guldtacker. Så man kan se sitt eget alias. Eh, ja. Publicerat i en superlång Excel-fil varje midnatt. Eh, där är avgifter för köp, lagring och försäljning och i, ibland så kan det vara svårt att jämföra olika aktörer för man räknar i olika vissa tar betalt när du köper det, men du betalar ingenting för försäljning andra tar betalt när du köper och lite när du säljer sen är lagringen olika dyr eh, etc. men jag brukar säga så att det ska ju inte kosta mer än 1-1,5% alltså som en vanlig fond och den vi använder idag är eh, Bullion Volt eh, en brittisk eh, specialmärken det är som avancerad fast ja. för ädelmetaller kan man säga. Där har vi också ett samarbete med så att vi har en sponsrad länk så gillar du dem så får du gärna lova använda vår, vår länk de vi har testat förut är att vi har testat goldmoney.com också. Mm. Men det var lite för mycket bells and whistles för mig. För du vet, de skulle ha, kredit- ja, men de skulle ha kreditkort och du skulle kunna föra över pengar till andra användare. Och det var, ja, men det var så tusen andra grejer än bara köpa ja, Det och blir och sälja.
1: alltså alltid lite förvirrande och känns konstigt. Ja,
0: så att jag var så, här, nej men vi har ett konto där men det är inte mm. det vi använder. Nej. Jag var, gillar Bullion World mycket mer. Det är bara så här köp och sälj. Ja. Äh, där. Även om tröskeln att få deras hemsida är lite, lite högre men, men de, är, de är jätteduktiga en annan som förtjänar nämnas är Perth Mint, eh, som jag inte har testat själv men jag har läst mycket gott om dem jag har varit inne på deras hemsida eh, det är alltså Australiensiska Myntverket mm. och det som de har som fördel är att de garanteras av den australiensiska staten yeah. men det känns väldigt långt bort <laughs> eh, helt enkelt men, eh, ja, så att de förtjänar också ett omnämnande om vi ska se, då avslutningsvis, titta. Alltså jag skulle säga så att det är stor sannolikhet att när vi balanserar om i januari, för att påstår att det är ingen panik med att man ska ändra sin strategi utan vi mm. har vår avstämningspunkt i början av året, mm. då kommer vi sannolikt lägga till en 5% guld eh, mellan 5 och 10% guld i alla portföljerna. Sannolikt kommer vi göra om eh, nybörjarportföljen som är då 60-40% till 60-35-5 globala barnportföljen kommer sannolikt bli från 90-10 till 85-10-5 eller något sådant så att att du som vill vara lite ahead kan ju faktiskt göra detta redan nu och annars du som lyssnar på det är nöjd vänta till januari så kommer vi med klara instruktioner Riketsamhandsportföljen har ju redan 25% guld enligt den vanliga Fördelningen. Eh, och sen ett annat tips. Eh, det är ju ganska roligt eh, att ge bort de här
1: silvamynten. Eh, de här
0: silvomynten, Vi har ju gett bort dem som present faktiskt. Mm. Eller när man går bort, alltså det, det kostar ju typ 200 kronor med. med ja, Och det är en ganska, det blir ett kul samtalsämne. Och, och framförallt i barn mm. som har allting. Barn tycker ju det är jättekul. Med, med silvermynt mm. eh, för det är ju som, som skatterna
1: ja det är verkligen som en skatt det
0: här ja, och så har de många olika eh, ofta då eh, tryck mm. så att nu har vi ju såhär eh, kaneidi- Queen Elizabeth ja, men de finns ju med pander och med, ja, koala, med, med koala och massa mm. andra mm. sådana grejer så konkreta tips, eh, jag skulle säga så här: ta denna perioden fram till januari Lä- börja läsa på eh, lite om guld och eh, liksom gå, gå sug på karamellen Om det kan vara någonting för dig. Du behöver inte göra någonting med portföljerna förrän dess. Är det så att du ändå inte följer våra portföljer överväg det här 50-10%, kanske 8% guld. Jag tror att det kan vara en bra grej. Gillar du det här avsnittet så som vanligt tryck prenumerera gärna i din poddspelare eller i Youtube-kanalen eller... På nyhetsbrevet som vi har på riketillsammans.se över på sidan. Eller då på sociala medier där vi. Det är mest Twitter, Facebook och Patreon mm. som, vi, som vi hänger på. Och eh, på Patreon, det är ju det stället där man kan liksom stödja oss. Eh, vi brukar säga så här att man kan bjuda oss på motsvarande en kopp kaffe i månaden. Mm. Eh, då det är typ tre, 25 kronor. Ja, eller? ja med typ 3-4 dollar. Ja. Eh, då. Och det är ju det som ger det möjligt för oss att kunna ha många av de här som där det inte är någon liksom som står bakom ja. själva själva avsnittet så att, eh, det ser vi, är vi jättetacksamma för att det är mm. faktiskt över hundra pers som, ja, det som är gör fantastiskt. det nu. det är jättekult
1: det tackar vi jättemycket för ja men eh,
0: precis och det, det är ett förtroende mm. som, är, som är förpliktiga du vet så ibland mm. när man känner så, här Åh, söndag ska vi lägga ut ny artikel och så bara så här, nej, men där finns många människor som, som väntar ja. så att ja men tack för det och då är det patreon.com rika tillsammans helt enkelt eh kommande avsnitt eh, på fredag då alltså i fredags för då kommer ju se det på en söndag så eh, fredan har vi träffat eh, Henning investerar fysikern Hammer som är en av de riktigt tekniska investerarna i Sverige så kommer göra en intervju med honom utmaning, det är synd att du inte kommer att vara med Karolin ja. du hade nog behövts i det avsnittet ja, men jag kommer att försöka göra, hålla din flagga högt.
1: Och vad är min, vad är min flagga här nu då?
0: Att, som du ska hålla? att göra det förståeligt Ja. Att göra det, det. för stödet. För jag kan ju lätt, särskilt med andra nördar, eh, springa iväg mm. i, i detaljer. Sen kommer vi ha en intervju med Niklas Investeraren Andersson som mm. jobbar på Avanza har eh, pratat pengar på den, hade den innan och sånt. Så att det ska bli kul. Så det kommer lite intervjuavsnitt här framgent. Ja. Eh, helt enkelt. Så att eh, sista två frågorna till dig som har eh, tittat eller lyssnat. Eh, äger du guld idag? Om ja, hur, hur har du gjort? Vad köpte du dina? Har vi missat något i artikeln? Är det någon leverantör som du har bra erfarenhet av som du vill puffa på mm. så, så gör gärna det. Ett tips, kommentera gärna på bloggen. För att det är många som liksom tittar på Youtube eller som ser detta liksom i sin podd mm. och det är svårt att få kommentarerna på ett ställe. Så att jag brukar säga så här kommentera på bloggen så kommer det flest människor till gången. Och med det återstår egentligen bara att säga tack för eh, tack för idag. Tack.